0: Héloïse, 42 ans, je suis mariée, deux enfants, je suis directrice artistique. La date du diagnostic, c'était septembre 2020. Mon cancer, c'est un cancer du sein, hormonodépendant, et j'étais au stade 3. Je dis « j'étais » parce que je, je pense que je ne suis plus. Bonjour Héloïse. Bonjour, bonjour Magali, ma chérie. <rire> Héloïse et moi, on est super contentes de se retrouver puisque, euh, Héloïse, tu habites à Washington et tu as subi ton cancer du sein cette année, loin de nous, loin de la France, loin de moi. Et aujourd'hui, on se retrouve après tout cet enfer que tu as traversé et je suis tellement contente de te voir et, et en plus tellement heureuse que tu veuilles bien faire ton épisode d'un coup de pourquoi. Moi aussi, je suis tellement heureuse. Tu as été mon soutien je t'ai appelé dès que j'ai su euh, je savais que tu avais traversé euh, cet enfer et tu m'as tu m'as aidé, tu m'as soutenu donc euh, j'avais la première chose que j'ai faite en arrivant ici c'est de te voir pour euh, pour parler pour euh, et pour euh, pour donner vie à ce à cette histoire euh, et, et a, a fait, a Ce il la partager. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es la designeuse de mes petits logos, voilà. de chaque partie du corps qui euh, symbolise où le concert tape. Par exemple, euh, tu as fait des cœurs, tu as fait des poumons, tu as fait bien sûr des seins, tu as fait des lymphomes, ouais. des anges, des ganglions, tout ça c'est toi. Tu as été mon guide, euh, mon soutien, euh, mon ami, euh, voilà, ma sœur de ma sœur de cancer. Donc voilà, j'ai évidemment voulu faire ce podcast pour toutes ces raisons-là. Et aussi parce que tu m'as demandé de faire ce logo et de travailler avec toi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça. Héloïse, tu viens de finir euh, ton traitement. Tu, tu étais aux états unis donc tu n'as pas fini par de la radiothérapie, mais de la protonthérapie. Et tu nous expliqueras. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment vas-tu je vais bien, je vais mieux. Enfin, je vais bien. Ça a été euh, dix mois difficiles, mais euh, mais euh, euh, j'ai l'impression de de mettre euh, cet enfer de <rire> derrière moi. Donc oui, je vais bien. Je suis et je suis heureuse parce que je suis à Paris. Euh, j'ai vécu ce cancer euh, loin de mes de, de mes amis, de ma famille. J'ai des amis à Washington. Je ne suis pas toute seule. <rire> mais euh, mais voilà, loin de mes proches euh, parents et euh, c'est vrai que de ne pas avoir ce, ce soutien. Euh, même s'il si est, euh, on fait du FaceTime, on a, voilà voilà, j'étais en FaceTime, en WhatsApp, mais c'est vrai que le contact humain euh, nous m'a manqué. Donc euh, oui, je suis tellement heureuse d'être là. Donc oui, je suis un peu sur un petit nuage. Là, donc euh, il fait pas très beau à Paris, mais moi je suis très heureuse. Et il... mais le soleil se lève. Et le soleil se lève. <rire> il est sur moi. Alors que j'ai <rire> pas le droit de soleil sur, la, sur moi à cause de ma radiothérapie, protonthérapie. je suis nimbée d'un halo de. <rire> ouais, c'est Dieu qui m'écoute. Je me sens éclairée, illuminée. Est-ce que tu peux nous expliquer quand cette nouvelle du cancer est arrivée dans ta vie. Quel était ton, le contexte J'ai toujours eu des fibroadénomes dans mes seins. J'avais des seins assez volumineux, des sortes de boules, tu veux, des dire. grosses. Oui, pardon, des, oui, des grosses boules de un peu des kisses. Voilà, depuis mes 18 ans, ou du moins la première fois c'était un amoureux qui m'a dit "tiens ah tu un truc tu une boule". Et donc là je, je, je me suis touchée les seins, j'avais des boules. Donc je suis allée voir euh, à 18 ans, euh, j'ai fait ma première mammo, je crois, 18 9 19 ans, j'ai fait ma première mammo. En étant un peu consciente d'une sorte des risques, voilà, ça faisait partie de ma vie depuis que j'ai euh, depuis que j'étais jeune adulte et en fait en 2019, euh, j'ai senti cette espèce de boule au sein gauche qui est devenue de plus en plus dure et j'avais surtout des douleurs, j'avais des ça me lancer. Et je suis allée voir mon médecin. En fait, en France, j'étais ici à Paris et mon père est pédiatre, donc j'ai pu avoir un rendez-vous pour faire une, une écho et une mammo. Le médecin qui m'a fait la mammo m'a dit euh, "Ça suffit de faire des, des mammos. Vous n'avez pas 40 ans, euh, ça suffit. C'est rien, c'est que des fibres des Il faut arrêter de faire des, 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 des mammos tous les deux ans." OK, d'accord. Donc je me suis mis ça dans la tête. Le Covid arrive, mars 2020. Je me retrouve avec mes gamins chez moi à Washington, sans famille. Mon mari que je voyais jamais, <rire> qui se retrouve à la maison. Donc j'avais, euh, on était quatre à la maison et j'avais travaillé beaucoup et j'avais encore ces douleurs qui venaient de plus en plus. Donc je me dis même, c'est quand même bizarre quand même d'avoir des douleurs comme ça. Ça te lançait dans. Ça le... me lançait dans le sein. L'été arrive, l'été va mieux, le, la, la COVID est un peu dépassée en France. Passé, donc je me dis, je vais en France pour voir ma famille. Et à la fin de l'été, je fais encore toutes ces douleurs. Et à la fin de l'été, je me dis, c'est quand même bizarre mais je le savais en fait je savais que j'avais un cancer je le je, 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 je sentais, j'étais très stressée et j'ai senti qu'il y avait un truc pas bien mais j'ai fait en sorte d'en de, parler euh, à la fin de, de mes vacances pour pas les gâcher parce que je me suis dit sinon je vais me retrouver gâcher mes vacances ce serait quand même dommage, j'ai pas beaucoup de vacances dans les... parce qu'aux états unis on a, on a deux semaines et de vacances dans l'année donc euh, si on pouvait euh, <rire> en profiter et pas avoir un cancer au milieu ce serait pas mal J'en ai parlé à mon père qui lui dit est-ce qu'on peut vérifier non? Et là mon père m'a dit non mais c'est pas possible c'est n'importe quoi il faut... va voir un médecin c'est c'est pas normal c'est dur c'est dur c'est pas normal. Fin fin août 2020, je vais voir mon un gynéco et qui m'a qui m'a fait tous les examens et à Washington à Washington d'ici parce que mon mari est américain, j'ai épousé un diplomate américain. On vit à Washington et donc j'ai fait des, mes premiers examens et t'as fait une écho et une mammo et c'est ça qui a révélé tout de suite ses... Alors, tout de suite quand j'ai vu la mammo, elle avait complètement changé en un an. C'est-à-dire que j'ai vu la différence avec la mammo que j'avais faite à, à Paris en 2019, pratiquement un an avant. J'ai vu sur l'écran et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'était pas comme ça. Et là, euh, ils m'ont fait faire des, des mammots en, euh, en 3D et bien sûr la ponction, euh, enfin les ponctions, parce qu'ils m'ont ponctionné partout. <rire> J'ai eu je sais pas combien de ponctions. Le 17 septembre, ils m'ont euh, déclaré euh, avec un cancer euh, et ils me dit j'avais j'avais de la chance, c'était hormonodépendant. Pourquoi ils t'ont dit que t'avais de la chance pour Parce que c'était pas un triple négatif. Parce que les, malheureusement, les triples négatifs, c'est plus difficile à, à soigner et leur monnaie dépendante était plus facile. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, on m'a dit uh, « you will be okay ». Pas de problème. Et uh, même si j'étais au stade 3, ce qui est quand même une... assez avancé, j'avais deux tumeurs, une de 7 cm et une de 3 cm. Dans le sein gauche. Donc, en fait, j'avais pratiquement tout le sein euh, pris. Et le cancer, s'est inséré dans le fibroadénome, dans ces euh, boules qui étaient bénines au départ, ah. qui étaient bénines, et surtout, en fait, blanc sur blanc est égal à blanc, donc impossible, euh, impossible à voir. C'est-à-dire que le fibroadénome cachait la première fois, sûrement le cancer, le début du cancer. Tu veux dire que an avant, il était là, il a été là sûrement. Ils m'ont pas dit, ils peuvent pas te dire. Comme il n'était pas agressif, je pense que je me suis, ça fait des années que j'ai un cancer en fait. Ok. C'est pour ça que j'avais des fatigues, j'avais des douleurs. On me disait à chaque fois, si tu as des douleurs, c'est plutôt positif. Ça veut dire que c'est pas un cancer. Cette phrase-là ne veut rien dire. <rire> des hommes qui ne savent pas ce que c'est qu'un sang, qui ne savent pas ce que c'est d'être dans, enfin, dans un corps d'une femme, qui vous dit, euh, bah en fait, euh, non, non, mais euh, faut arrêter de faire des mamos euh, tous les ans. Euh, euh, et si vous avez des douleurs, c'est les hormones. C'est Vous avez vos règles. J'ai envie de leur dire, en fait, non. Quand on sait, on sait. Je le savais, en fait. En 2019, j'avais déjà euh, le pressentiment que c'était pas normal. Et en fait, on connaît son corps. Tu Donc sais. en fait, il faut s'écouter. Et je me suis juste dit, euh, j'ai toujours su. Tu te souviens, en 2019, je t'avais posé des questions. Je suis un peu inquiète, ta Et tu m'avais appelé, tu me dit ah, comment ça s'est passé, ton écho, ta maman. Et je t'avais dit, ben bah, non, il n'y a rien. Je me souviens de t'avoir posé la question. Et je, mon autre ami qui a eu un cancer... Je lui posais tout le temps la question, j'étais très inquiète. Et t'avais raison. Et parce que j'avais raison. Parce que je le savais. Même si ça fait peur d'avoir des ponctions et des, des biopsies, entre la biopsie et tout ce que je viens de vivre, je préfère avoir 10, 10 biopsies. Moi, je pense que dès qu'on a un petit euh, doute, il vaut mieux savoir. Il vaut mieux aller au bout non, de ouais. la recherche, bien sûr. Parce que, en fait, on se connaît. Et je me suis pas vraiment écoutée, ou j'ai écouté ce qu'on me disait. Mon père a appelé le médecin en lui disant « bah En fait, vous avez pas écouté ma fille, et euh, voilà, elle est au stade 3. » Donc aux États-Unis, ça, ça aurait pu poser beaucoup de problèmes pour un médecin. En Aux États-Unis, ils font toutes les recherches possibles imaginables avant de donner un diagnostic. Cette nouvelle-là, elle est tombée comment euh, L'enfer, euh, la pandémie euh des écoles étaient toutes fermées aux états unis les écoles publiques. Donc, j'ai, j'ai fait euh, Google, école ouverte, <rire> à Washington DC. Et en fait, il n'y avait que des écoles catholiques ouvertes. Je suis catholique, donc ça me va. J'ai mis mes enfants dans une, école, dans une école catholique à côté de chez moi et c'est une école catholique créée pour les, les afro-américains, euh, fin du 19e. Donc, euh, mes enfants, euh, sont dans une école euh, à 99% qu'avec euh, des Afro-Américains et ça se passe super bien. Ils sont hyper contents. Et ça, ça a été la chance et mon guide parce que j'ai pu faire tous mes traitements, avoir mes enfants à l'école. Sinon, ça aurait été l'enfer d'avoir Zoom classe. Voilà, c'est pour ça que tu nous dis ça. C'est parce que le premier la première chose à laquelle tu as pensé, c'est euh, comment je vais faire pour me soigner avec des enfants à la maison. Des petits de, de 6 et 8 ans. Donc, je me suis dit, si j'ai des enfants, le cancer et, euh, et mon boulot... Comment je vais pouvoir Parce qu'aux Etats-Unis, euh, le congé maladie, ça n'existe pas. C'est cinq jours de congé maladie. Et après, c'est à, vo à votre charge et euh, on n'est pas payé. Donc tu savais que tu allais continuer à bosser avec ton cancer ouais, j'y suis arrivée. Mais c'est très dur. Donc j'aurais bien aimé avoir plus de temps pour moi. Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'échapper de, de, et de ne pas penser toute la cinq secondes. Ah tiens, j'ai un cancer du sein, il stade 3. Euh, mmh. J'ai quelque chose qui me mange dans moi, en fait. Cette impression qu'il y a une bête qui, se, qui bouffe l'intérieur de, 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 de son corps. T'as eu l'annonce, t'as réagi tout de suite, t'as mis en place des solutions. Qu'est-ce qu'on t'a dit On, on t'a donné un protocole, t'as commencé par quoi Les médecins euh, m'ont dit... Euh, vous. « You will be okay », mais déjà, ça a été... Euh... Ça, c'est une phrase magique, quand même. Voilà, je, je sais que toi, on t'a pas dit la même chose, alors que <rire> étais au, on était au même stade, ouais. finalement. Ouais. Mais ça, ça change tout, évidemment. Et toi, t'as eu... Euh... « Non, you will be not okay », enfin, genre... tu. Exactement. Tu... C'est pour ça que je suis contente pour toi qu'on t'ait dit ça, parce que je crois que ça change tout. C'est-à-dire que, euh, voilà, t'as cette force-là, et t'as cet espoir, et tu sais que ça va aller, quoi, en fait. On te l'a dit. On m'a dit, et, et ils m'ont tous dit « You will be okay ». Génial. S'il me le dit, c'est que c'est vrai ou pas, mais... Euh, en tout cas, ça te donne une pierre euh, sur laquelle t'appuyer. Et voilà, donc après, on m'a demandé euh, comment vous allez pouvoir vous organiser. Et j'ai pu m'organiser grâce à cette école que j'ai trouvée et euh, grâce à mes amis, qui ont été très supportives euh, aux Etats-Unis aussi. J'ai toute une bande d'amis aussi à, à Washington qui m'ont aidé à, à supporter euh, ma chirurgie. J'ai eu des que des médecins femmes et je, ça a été... La révélation, c'est-à-dire, euh, désolé, les, les femmes médecins ont beaucoup plus d'empathie que les médecins masculins. Euh, mon père est médecin et je lui ai dit, il m'a dit qu'il était d'accord une empathie énorme elles savent de quoi je parle un sein c'est pas un genou même si maintenant je l'ai montré mes seins à 500 personnes et 1000 personnes donc tout le monde a vu mes seins justement on s'est retrouvés on s'est montrés nos seins en fait Alors... la première chose qu'on ait faite <rire> c'est se montrer nos seins mais parce que parce que c'est la marque un peu de ce qui nous est arrivé et, et oui c'est ça C'est on est fiers de, de, de ce qu'on a vécu euh, un peu comme les euh, les soldats qui reviennent de guerre avec leurs leur leur blessures de guerre, leurs cicatrices. Et ouais. c'est un peu ça. En fait, il y, a un, il y a un côté un peu oui quand on dit guerrière, oui c'est un peu vrai parce que on, on se monte nos, nos cicatrices. Alors Là c'était de juin, là c'était septembre. <rire> ça c'était le sein à gauche, à droite, ils l'ont remonté. Enfin voilà. Donc oui, euh, la mamo la la, la 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 radio, la chimio et on a toutes nos cicatrices. Donc la première chose c'était on va vous enlever votre tumeur. Et là j'étais Save my tits. faut sauver mon téton. Donc, j'ai demandé à toutes mes amies de prier, même si elles n'étaient pas euh, croyantes, de prier pour sauver mes tétons. Donc, j'ai vraiment demandé à toutes mes amies. Et elles ont ré et grâce à leur prière, j'ai réussi à garder mes tétons. Il faut faire une euh, mastectomie. mastectomie. Et la mastectomie, c'est enlever la glande mammaire. Et voir même le téton. Et là, je me suis dit c'était le pire de mes cauchemars. Je ne me voyais pas sans sein, même pour euh, six mois, un an, deux ans, trois ans. Je sais que tu as vécu ça. Pour moi, j'allais être complètement euh, choquée, choquée par ce... Enfin, Ça aurait été très difficile pour moi. Tu voulais éviter ça à tout. Ouais, éviter ça à tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Et non, mon médecin, j'ai rencontré euh, une médecin chirurgien euh, à Washington, qui est un, une des meilleures euh, chirurgiennes, qui m'a dit « You will be okay, you will keep your... » your boobs and your tits voilà. alors du coup je traduis hein, parce que Héloïse elle arrive elle parle anglais un peu euh, Jane Birkin euh, dans, <rire> ouais, dans, dans le sens inverse oh. <rire> donc elle t'a dit non seulement ça va aller mais en plus tu vas garder tes seins et tes tétons et wow. ça et ça, je l'ai remercié j'ai voulu lui, 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 lui rouler une peine on peut pas à cause de la du covid du covid <rires> non. Donc là, j'ai pleuré, j'ai dit, c'est vrai, c'est pas possible. Et donc voilà, Donc euh, trois semaines plus tard, j'étais sur, sur, sur le billard et euh, on m'a dit, c'est pas totalement sûr, on verra euh, sur le billard. Et donc, on m'a enlevé les deux, j'ai fait la mastectomie à droite et à gauche. Alors pourquoi Pour prévenir de toute récidive. C'est-à-dire, voilà, toute récidive. Ça a 90% de chance de ne pas avoir de récidive si tu fais les deux. Pour me rassurer, et aussi le médecin m'a dit, comme ça, ils seront... Pareils. symétriques. Symétriques. En fait. Et quand ils ont fait la, la chirurgie, ils ont fait le, le, sein, le sein droit et le sein droit n'avait pas de cancer, mais les cellules étaient déjà commençaient déjà à tourner, euh, tourner rouge. Ça commençait. Donc en fait, j'aurais eu un cancer dans les années euh, après. Donc t'es très contente d'avoir ouais, pris cette décision. Euh, J'avais pris la meilleure décision possible imaginable. Ouais. Ok. Donc... Et donc en plus, j'ai gardé mes tétons. Et là on m'a mis une des prothèses une prothèse pas définitive donc c'était transitoire et euh, grâce à mes amis, j'ai pu rester 15 jours dans un superbe hôtel Airbnb euh, Et mes amis se sont euh, relayés jour et nuit avec moi pendant 15 jours. Aux États-Unis, euh, on t'opère et puis tu t'en vas. Oui, voilà. Après avoir enlevé des deux seins, on passe 24 heures. Tu sors de chez de ton euh, de l'hôpital. Donc Alors que qui... tu avec tes euh, drain, avec tout et tout. Donc, ce qui oblige à trouver une solution, surtout quand on a une vie de famille avec des petits-enfants, c'est pas possible de rentrer chez soi, d'avoir ces enfants qui représentent aussi un peu une menace et puis de, de toute cette fatigue et tout. En fait, il faut trouver une solution pour avoir un endroit euh, ou avoir une convalescence possible. Donc, toi, tes amis t'ont offert euh, l'hôtel ouais. et, et ils venaient avec toi, ils se relayaient pour être ouais. à ton chevet. Donc, ouais. mon amie euh, Anaïs euh, m'a offert avec son mari qu'un jour, dans un magnifique Airbnb, juste à côté de la Maison Blanche, Wow. Juste <rire> pendant les élections, c'était novembre, donc exactement pendant l'élection de Biden. Et euh, donc j'étais juste à côté de la place Black Lives Matter, mmh. juste devant, moi, devant la Maison Blanche. Et moi, c'était juste après ma ma grosse euh, chirurgie. Donc c'était marrant, j'étais au cœur de l'histoire américaine, Et pour moi au cœur de l'histoire, mon histoire à moi. Quelques heures après la, la fin de ma chirurgie, je me suis levée de la de la chambre de de l'hôpital de, de 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 mon lit et euh, j'ai marché euh, j'ai fait le tour du couloir l'infirmière m'a demandé si j'avais été athlète donc je me suis dit que j'étais plutôt en bonne forme malgré malgré tout ça donc euh, c'était plutôt positif bah non j'ai jamais fait beaucoup de sport mais euh, qu'on te dise que tu que que t'es une athlète ça ça je me suis dit que c'était vraiment pas mal donc j'étais assez fière de moi j'avais cette espèce d'énergie en fait euh, de savoir que j'avais gardé mon téton parce que c'est la première chose que j'ai demandé est-ce que vous avez gardé mon téton. <rire> Donc voilà, encore merci mes copines de m'avoir d'avoir euh, sauvé mes tétons parce que je sais pas, j'aurais pas vécu mais la la chose de, le, de la même façon. de la même façon et de la même manière sans sans avoir un résultat euh, correct dès le départ, même si c'était pas très joli, euh, parce que des c'était pas les prothèses définitives. Euh. Mais tu avais quand même tes seins en intégralité. J'avais mes seins et ma peau en intégralité. Donc la mastectomie, on garde la coquille et on enlève tout ce qui est à l'intérieur. C'est quand même une chirurgie euh, de précision extrême, parce qu'on garde tous les vaisseaux sanguins, ce qui est incroyable quand on y réfléchit. Et on n'a plus que la, la peau et les vaisseaux sanguins et on met la prothèse en dessous du muscle pour tenir, en fait, parce qu'on n'a plus rien pour, pour tenir pour la tenir. prothèse. Et grâce tout ça, souvent, euh, à Angelina Jolie, qui a démocratisé entre, entre guillemets la, la, cette chirurgie il y a une dizaine d'années. Grâce à elle, en fait, euh, les médecins se sont plus pencher dessus. Se pencher hein. plus et maintenant on propose ça, euh, Bon, évidemment par prévention. Aux états unis ils font beaucoup de prévention. C'est-à-dire que euh, si tu as un cancer euh, génétique, tu vas tout de suite même si tu n'as pas de cancer. Et alors raconte-nous, c'est quoi la suite du traitement et ben alors, euh, Au début, j'étais très contente parce que quand ma, ma chirurgienne est allée me voir, elle m'a dit on a fait le test des ganglions. Sur le moment, il n'y avait rien de positif. Mais quand c'est revenu des, du labo, il y avait deux ganglions qui étaient atteints. Et c'était des mini mini tumeurs, c'était microscopique. Mais pour tout ça, j'ai dû avoir euh, le lavage. Donc j'ai eu le lavage intérieur et extérieur. C'est un peu comme une voiture, donc ils ont fait euh, premier lavage et le deuxième lavage intérieur, donc 5 euh, mois de, de chimio. de la radiothérapie pour finir et, et l'hormonothérapie pendant cinq ans et là je me suis dit c'est l'enfer quoi je me suis dit je vais pas y arriver et grâce à toi Mike, <rire> tu m'as guidé j'ai pu... Euh savoir ce qui m'attendait. Alors les gens me disaient oui, tu sais, prends chaque jour comme il te va, suffit à ta peine. Mais non non non, moi j'ai pas je, je suis pas du tout comme ça, je préfère savoir ce qu'il y a de pire. Je préfère toujours anticiper même si ça sert à rien de se dire tiens, ça va être un cauchemar. Mais en fait ça me permet de intellectuellement, c'est ma ma manière de fonctionner, de me dire ça va être un cauchemar, prépare-toi, un peu comme un comme un sportif qui va qui va monter euh, l'Everest qui sait que ça va être dur qui sait pas à quoi s'attendre, mais il sait que ça va être dur, et donc, comme ça, on se prépare psychologiquement, dire que ça va être dur. Et grâce à ça, en fait, c'est pas moins dur, c'est qu'en fait, ça passe. Grâce à toi, j'ai pu appréhender ce qui allait m'arriver. Donc, j'ai commencé par la chimio facile. Donc, j'ai commencé par le taxol. Et j'ai fini par, euh... J'ai un gros trou. Ben bah, les AC, ici, Là, ici <rire> voilà. Et je crois que j'ai des problèmes mais de mes... Ici ou AC on, on dit on dit AC parce qu'aux etats unis c'est avec un euh, A et ah. en France en France c'est EC. Mais, c. E -C, mais ouais, en fait. France aux États-Unis c'est AC. Alors euh... personne ne fait euh, le cursus dans ce sens-là. Alors explique pourquoi. Et moi j'ai fait ça parce que premièrement John, mon mari, c'était le seul à voyager euh, en décembre et en janvier bon, c'est mon mari. Il fait la paix en et comme on voit ça n'a pas beaucoup marché. Hein. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ils étaient les seuls dans l'avion pour aller à Dubaï et à Doha et en Afghanistan. Et donc, euh, j'avais besoin de pouvoir travailler. Et ici, c'est impossible pour bosser. Donc, euh, j'ai commencé par toutes mes séances de, 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 de Taxol, qui est la chimio-facile. C'est vrai, comparé à, à la ici ça n'a rien à voir. Bon, enfin, c'est pas sympa non plus. <rire> voilà, parce que... Ah oui, on a oublié. Le pack. La mastectomie, c'est... C'est la grosse opération. Le pas qu'on dit que c'est jours c'est facile, heureusement tu m'avais prévenu, ça m'a fait hyper mal. Donc déjà, il voulait me mettre au... sur le décolleté. Je dis, non, ma copine, Mag, qui est en France, elle l'a fait dans le pli. Dans le la... pli du bras. Des pli du bras. Et comme ça, on ne voit pas, ça fait comme la ride. La ride du bras. Et j'ai dit, je veux ça. Le médecin m'a dit... French girls are smart to do it, yes. <rire> donc les filles, les françaises sont intelligentes. Oui, enfin, on a déjà des cicatrices partout. Si on a des beaux-seins après, on n'a pas envie de se retrouver avec une cicatrice au plein milieu du décoté. Du, C'était assez douloureux et surtout, c'est une opération où euh, on dort pas, on s'endort pas. Donc on a, on a la, la chance de vivre pendant une heure hein, et d'entendre tout ce qu'on... C'est la magie des opérations locales. Quoi. Voilà, et c'était la magie. Alors évidemment, euh, j'ai eu de la musique, j'ai eu le droit à du chopin, donc ça c'était bien. Mais euh, ma mastectomie était moins douloureuse que mon, euh, que mon pack. Comme que... quoi, il faut jamais se dire ça c'est dur, ça c'est moins dur. En fait, ça dépend tellement des gens, ça dépend tellement de comment ça se passe. Et la différence, c'est que la mastectomie en elle-même, même si c'est impressionnant, il y a les drains, c'est terrible, c'est horrible, il faut enlever les drains, Enfin, c'est pas très agréable. Il n'y a plus de nerfs, en fait. Les nerfs sont tellement sont tous coupés. Finalement, je n'avais pas vraiment mal. Enfin, On m'avait mis sous collement. Mais euh, plus de sensations. Donc, à partir du moment où on n'a plus de sensations, le pli, ouais, j'avais beaucoup plus de sensations. C'était beaucoup plus douloureux. Et là, tu as eu très mal. Voilà, Et en plus, tu as mal. eu des sacrés euh, problèmes <rire> après. quoi. En plus. Après, ça a été un enfer. Ils m'ont réouvert quatre fois, cinq fois parce que le truc n'a jamais voulu euh, se refermer. Mon, mon corps a refusé. Ce corps étranger. Ce, ce corps étranger, ouais. Donc, euh, il était par... était ouvert. Donc, je me suis retrouvée à la fin avec euh, à l'intérieur. Euh, on m'a on m'a inséré mon tube. Donc, on m'a entubé, ce qui s'appelle un pick line. Donc, dans le bras, ça. Pour dans me... le bras, ouais. ouais. C'est une sorte de, de drain à l'intérieur. Euh, à l'intérieur du bras et j'avais un espèce de truc extérieur. Donc, euh, c'était très sympa. J'ai voulu garder mes cheveux. Hello, il faut dire quand même qu'elle est complètement incroyable. Elle a subi tout ça, donc c'est-à-dire le traitement euh, total qu'on subit pour le cancer du sein, euh, le, le pire quoi. Et, et elle a réussi à garder ses deux seins et à garder ses cheveux. Alors il faut bien l'écouter. Après, Après, je ressemble à une punka chien maintenant, hein, c'est ce que je disais. Non, pas vrai. du tout. Hein. Vous enfin, verrez les photos. Non, parce que tu fais ton petit chignon dans ce c'est parfait, elle a ses cheveux. Voilà, elle a ses cheveux. J'ai des cheveux de toutes les tailles possibles. C'est une entreprise anglaise qui fait ça depuis une vingtaine d'années qui propose des casques froids qu'on met pendant la chimiothérapie, qui bloquent la chimio en haut, en fait, sur le sur le cuir chevelu. Donc, en fait, ça bloque, euh, le froid bloque. Mais alors, parce que nous aussi, on a ça euh, en France. Oui, mais... mais la différence, c'est que c'est ça crée du froid. On est euh, lié avec un tube, avec une machine qui fait le, du froid. En fait, c'est un peu comme si c'était une machine à glaçons sur la tête. Mais c'est aussi parce que tu, tu l'as avant et après. Et oui, alors donc, une demi-heure avant et une heure et demie après. Ça fait mes séances de chimio qui devaient être d'une heure. Elles passent d'une heure à trois heures. Mais sachez que ça marche, du coup. Avec la taxol, ça marche extrêmement bien. Le, juste, si on a juste du taxol, on, on garde tout, pratiquement tous ses cheveux. J'ai dû perdre 20% de mes cheveux avec la taxol. Par contre, avec AC, j'en ai perdu beaucoup, surtout à la fin. Donc, en fait, même après la fin de ma chimio, j'en ai beaucoup plus perdu. Mais la différence, c'est que ça, grâce à ça, que ça, rep, ça fait repousser plus les cheveux. Donc, aujourd'hui, j'ai des cheveux de, de toutes les tailles, petits, grands, moyens. Et surtout, ils ont, ils ont changé de gueule, ils sont devenus foncés. J'ai des poils plus bien noirs, on s'en fout, mais voilà. Comme j'ai des blondes, maintenant, j'ai des poils plus bien noirs, donc voilà. Tu n'as jamais eu aucun cheveu, quoi. Tu n'as jamais eu la tête, euh, nue. C'était pas mal, en fait. J'avais gardé mes cheveux sur la tête, j'avais perdu tous les autres. C'est pas mal. Enfin, sauf pour les, pour les sourcils. Et grâce à toi, j'avais fait un petit tatouage sur les sourcils, ce qui fait que j'avais toujours eu un peu de, de ligne, de ligne, et ce qui est vrai, faisait que sur le zoom call, mes réunions professionnelles, mes boss n'ont jamais compris que j'étais vraiment, euh, c'est vraiment un cancer parce que j'avais, j'avais toujours gardé mes cheveux, et ils pensaient, ils disaient, mais toi tu ça va, tu tu t'as gardé tes cheveux. Comme j'avais gardé mes cheveux, ça veut dire que j'avais, j'étais pas si, si malade. Ouais, c'est à double tranchant le temps. Voilà, le fait de pas avoir perdu tous mes cheveux, ça faisait croire que mon, mon traitement était plus facile que les autres. Ce qui n'est pas vrai. C'est ce que je disais au médecin. Si vous pouvez donner un petit peu de chimio à mon à ma boss, ça serait pas mal. Comme ça, elle comprendrait un petit ouais. peu ce que j'avais vécu. Elle t'a un peu énervée. Ouais. Un petit peu énervée. <rire> non, mais c'est vrai. De, de temps en temps, quand les gens te te disent, oh, finalement, ça va, t'as envie de leur donner un petit coup de chimio et après on verra. Et justement, c'est quoi les pires phrases que t'as entendues comme ça Mais bah, finalement, ça va. Celle-là, elle est pas mal déjà. <rire> Ah bah non, mais t'as pas, 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 pas perdu tes cheveux, t'as pas... Ça va, c'est juste que je fais un casque froid qui est très désagréable pendant trois heures. Donc ouais, non, oui, non, ça va, oui. Bah, T'arrives à bosser, donc euh, ça va, tu tu, tu tu gères bien. En fait, je suis très fatiguée, c'est juste que j'ai pas le choix. Je pense qu'il y a une chose donc il faut savoir, c'est que moi j'ai dû bosser, même si j'ai une bonne assurance, j'ai dû quand même payé 5500 balles, pouvait être... Euh, soigner mais vous devez dépenser 5500 dollars chaque année. Donc, en fait, c'est un peu bizarre comme truc. Mon cancer a coûté à peu près euh, allez euh, 500 ou 600 000 dollars. D'accord Je suis un peu comme une Rolls Royce. <rire> <rire> ça, non, mais c'est vrai. 500 000 dollars parce qu'entre mes mes chimios, mes radios, euh, mes examens plus les, la chirurgie, c'est à peu près 500 000 dollars. C'est énorme. Et bon j'ai payé 5500, ce qui est pas beaucoup quand il réfléchit. Mais c'est quand même ça, plus l'école, plus le truc. Donc, en fait, tout mon argent allait dans mes traitements, mes soins et les baby -sitters. Donc il fallait que tu bosses. Il fallait que je bosse, j'avais pas les moyens de faire autrement. Et ah. j'ai réussi, ça a été compliqué, très difficile, mais j'ai réussi. Est-ce qu'il y a eu un moment où qui a été plus dur qu'un autre, que tu veux nous raconter euh, ou. Où... Ouais, je pense que c'est quand c'est ton fils qui te demande si tu vas mourir. Ça c'est ça c'est dur quand ton fils de 8 ans, son grand-père grand est mort un cancer, est-ce que toi tu vas mourir d'un cancer Et ça c'est difficile parce que ton fils de 8 ans, il... c'est un enfant, il passe à autre chose 5 minutes après, mais en fait il est très anxieux. Euh, le cancer pour moi, c'est-à-dire de ne pas être là, de ne plus être là, c'est pas ça qui me fait peur, c'est de plus être là pour mes enfants en fait. Et c'est Et... Et pas spécialement pour moi en fait finalement, je suis pas sûre que euh, si j'avais été seule, je pense que je me serais battue aussi, mais je pense qu'on ne se bat pas de la même manière. C'est vrai que la vie, euh, comme disait Alexette Cannes, on passe en fait. La mort, c'est c'est la fin. Donc de toute façon, on, passe, on va passer tous par la mort. Donc moi, c'est pas ça qui m'inquiétait. C'est plus pour mes enfants, en fait, de, de, plus pas, de plus être là pour eux. Mourir, en fait, ça fait peur, mais c'est mourir pour ses enfants qui fait encore plus peur, en fait. Et ce qui était le plus difficile aussi, c'est pas avoir sa famille. Voilà. Donc le, la COVID, le fait de pas voyager, pas avoir sa famille, de devoir subir ça un peu de loin c'était un double tranchant aussi c'est à dire que c'est dur et à la fois c'est bien c'est à dire que les gens ne m'ont pas vu pas bien ils m'ont vu par téléphone sous écran via des écrans mais je pense que c'est un peu différent que de le de le voir en vrai tu parlais de tes enfants euh, vous leur avez annoncé tout enfin, de suite annoncé euh, tu leur as dit quoi je leur ai dit que j'avais euh, des cellules qui me mangeaient le, le sein et qu'il fallait l'enlever euh. tu as dit cancer? J'ai dit cancer, évidemment. J'ai dit cancer. Euh, J'ai dit que ça prendrait du temps. J'ai dit que ça allait. Et c'est vrai que la première chose que mon fils m'a dit, mes grands-pères -grands est mort d'un cancer. Je voulais pas leur mentir. Je voulais pas leur dire que tout allait bien, en fait. Mais c'est vrai que mes enfants étaient en colère. Ils me disaient plusieurs fois « J'en ai marre, maman, t'es toujours fatiguée. Oh là là, quand est-ce que ton cancer c'est fini T'es toujours fatiguée. » Et toi, c'était sûrement aussi dur, deux petits-enfants euh, ouais. à supporter quelque part aussi pendant ces traitements euh, hyper durs. Ça, c'était très dur. Mon mari s'est beaucoup, John s'est beaucoup occupé des enfants et ça, euh, le soir, Voilà, je, je préférais qu'il s'occupe bien des enfants et moi m'occuper de moi. Personne s'est vraiment occupé de moi, à part mes copines. Tous les vendredis, quand je faisais ma chimio, j'allais chez mon amie à euh, Mal, qui euh, m'accueillait pour mon déjeuner, qui venait me chercher. Donc j'ai passé mes cinq mois avec Amal, le vendredi euh, Thomas, euh, son mari et euh, et sa mère aussi, la mère d'Amal. Chaque vendredi n'était pas l'enfer. C'est-à-dire que je me disais tiens, c'est cool, je vais voir mes je vais voir ma copine. Des chouette des petites routines comme ouais, ça. en fait grâce à grâce à elle, j'ai pu vraiment euh, prendre soin de moi. Et donc euh, John, il, ben, il devait prendre soin des enfants et moi j'avais mon amie qui prenait soin de moi. Toutes mes amies, toi, euh, Pauline, Claire euh, et encore plein d'autres m'ont envoyé des paquets des Donc j'ai eu beaucoup de soutien euh, de la part de toutes mes amies. Et, et tout ça. compte. Hein. Et ça, je crois que c'est ce qui, ça a été la révélation. Je me suis dit, même si je suis loin des gens, j'ai eu tellement de messages d'amour et d'amitié que je me, je me suis dit, bon, en fait, je suis loin, mais en fait, ils sont là. Ça, 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 ça a été le plus important. John m'a dit, je n'ai jamais vu ça. En fait, tu as plein de copines, tu as plein de copains. Je dis, bah ouais, tu crois quoi <rire> C'est pas parce qu'on est aux, à Washington, la ville, la... c'est une très belle ville, mais on s'ennuie un peu, quoi. Euh, mais en fait, euh, j'ai plein de copines là-bas aussi, et mes amis que j'adore et que j'aime, et j'ai toutes mes amies en France. Mais grâce à mes amis des États-Unis, d'ici, j'ai eu cette connexion et ce, ce soutien de tout le monde. Et ça, c'est ce qui m'a rendue heureuse, et c'est ce qui m'a permis de d'avancer et de supporter cette, ce, cet enfer. On n'a pas le choix, voilà. On n'a pas le choix. En fait, quand on dit que es une guerrière, tu vas y arriver. tu es forte. En fait, il y a une phrase que j'aime pas. C'est t'es forte. Ça me saoule. Je suis pas forte. Je suis. <rire> tu vas y arriver pour tes enfants. En fait, t'as pas le choix. Et toi, tu m'avais dit ça. En fait, et tu t'as pas le choix. Donc euh, vas-y, quoi. <rire> Si tu veux t'écrouler, tu peux le faire. Mais en fait, on a le droit de s'écrouler. On a le droit de pleurer. Quand on me disait euh, « tu peux pas t'écrouler parce que t'as tes enfants », en fait, si, j'ai le droit de m'écouler. Et j'ai le droit d'être pas bien, et j'ai le droit d'être bien. Ça y est, euh, t'es derrière. Qu'est-ce que tu penses de toi, là T'es forte, en fait. <rire> je sais pas si je suis forte ou... Euh, j'ai qu'une envie, c'est de profiter de la vie, en fait. Et c'est vrai que ce qui m'a donné envie... Euh, ce qui était mon objectif, c'est d'être ici, là, aujourd'hui. Ces dix derniers mois, je pensais qu'à ça, c'est de faire ça, ce qu'on vient de faire là. Donc c'est c'est la seule chose. C'était mes semaines de vacances en France. C'était mon objectif. C'est euh, aller euh, profiter d'une terrasse à Paris, euh, voir les gens que j'aime, profiter des gens, avoir ce contact que je n'ai pas eu pendant ces ces derniers mois et revenir à l'essentiel, même si c'est c'est un peu c'est un peu euh, des grands mots et un peu. Euh, vu et revu et, re et revu, mais c'est vrai, tu as envie de re retrouver l'essentiel. Si on pouvait avoir l'essentiel et, et de l'argent en même temps, c'est bien. Euh, <rire> J'aimerais bien m'arrêter, rien faire, pendant le reste jusqu'à la fin de mes jours et profiter. Mais en fait, ça va être possible, voilà, il faut travailler. J'ai perdu les 3 kilos que je devais perdre après mes grossesses, donc ça c'est bien. C'est positif hein. après j'ai fait très attention du point de vue euh, au départ pas mal de mon de mon alimentation mais j'avoue que que les trois derniers mois j'ai un peu laissé tomber je, 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 je me suis dit que que j'allais euh, manger normalement, j'allais euh, faire normalement sans en faire trop. Voilà. Que, que c'était ça qui te faisait du bien. Penser trop à ce que j'allais euh, manger euh, me faisait penser trop à mon cancer. Alors évidemment, je t'avoue, je, je vais pas me bourrer la gueule ou, euh, ou fumer des cigarettes tout le temps et, euh, et manger que du sucre. Je fais attention en fait. Tu fais plus attention, mais ça devient na naturel, mais sans à devenir, comme je, au départ c'était une obsession. C'est-à-dire que j'avais l'impression que dès que je bouffais du pain, que j'allais avoir un, un cancer qui allait arriver à droite, quoi. À gauche. Et en fait, mon médecin m'a dit, en fait, c'est il faut arrêter. C'est une obsession et ça va vous bouffer la tête. Il vaut mieux manger normalement et bien. Parce qu'en fait, ils étaient inquiets que je perdais trop de poids et que tout d'un coup, j'allais plus pouvoir euh, supporter mes chirurgies. Mon chirurgien plastique euh, il m'a dit, euh, il faut que je grossisse pour. Enfin, euh, il fallait pas que je grossisse trop parce que sinon, ne pouvait pas mettre du gras des fesses dans les seins parce que c'est ça l'idée c'est qu'à la fin on te met du gras des fesses on te fait une liposuccion pour faire un peu de... pour combler un petit pour peu combler les trous pour euh, des prothèses ouais, ouais. pour que ce soit plus naturel voilà parce qu'aujourd'hui c'est pas très naturel aujourd'hui c'est si j'ai des seins et tout euh, c'est très bien quand j'ai un soutif mais après on voit un petit peu la, la prothèse en dessous parce qu'on a plus de gras en fait j'avais pas de gras il n'y a plus de, il y a plus de gland de ma mère, donc on voit la prothèse. Donc okay. ils vont m'enlever le, ils vont faire de la, une petite liposuction et ils, ils vont tout combler. Un lipofilling pour finir. Et maintenant, donc à l'heure où t'en es, qu'est-ce que tu penses déjà de ton corps? Écoute, ça pourrait être mieux, évidemment, mais c'est quand même pas mal. Voilà, je suis contente. Je pense que j'ai dû montrer mes seins à toutes mes copines, euh, à mon père ce qui est bizarre, tu montes pas tes seins à ton père. <rire> Je les ai montrés parce que j'étais fière, en fait. Voilà. J'étais fière de me dire que euh, j'étais passée par là, mais euh, qu'au final, euh, bah, en fait, j'allais avoir des seins, qu'ils seront toujours euh, un peu remontés. Parce que tous les 10 ans, hop, et on te rechange tes, tes prothèses. Donc vous, les filles, quand vous aurez les seins qui retombent, et eh ben, nous, on aura les seins qui seront remontés. Voilà. Oui, je viens de sortir de, de un mois et demi de, de protonthérapie tous les jours, et ça c'est dur. Euh, J'ai eu le droit à cette à ce, à ce traitement qui est euh, qui est un traitement extrêmement coûteux, qui est plutôt réservé au traitement des, des cancers pédiatriques, ou euh, du cerveau, ou des poumons, ou de la prostate, parce que ça n'attaque que l'endroit euh, bien précis euh, de, du cancer, et ça n'attaque pas les organes à côté. Donc comme mon cancer était à gauche à côté du cœur... J'ai eu le droit à ce traitement. C'était pour moi très important, en fait. Donc euh, tous les jours, tous les matins à 8 heures, je me faisais cramer la gueule, enfin cramer le sein. Et ça, ça a été très dur au début parce que la protonthérapie, au début, je devais me mettre sur cette table où on est à moitié à poil et il fait froid parce qu'il fait 18, 19 degrés à moitié à poil tout le monde te regarde et tu peux pas bouger et en fait ne pas bouger pendant 25 minutes ou 30 minutes c'est assez difficile c'est plus long que la radiothérapie hein. ouais. parce que la radio c'est moins long que ça ouais, ouais parce qu'en fait c'est pas le, le traitement lui-même dure deux minutes c'est le c'est le placement en fait ils font des ils font des scanners ils vérifient que tout tout est bien en place c'est à du millimètre près et comme c'est du millimètre près, il te replace à chaque fois au bon endroit. Donc c'est une espèce de l'Odyssée de l'espace, on se croirait dans un film de Kubrick. On a l'impression qu'on va aller dans l'espace mais en fait non, tu vas te faire brûler en fait. C'est Tchernobyl dans ton corps. Donc ça c'est fatigant. Je crois que c'était En fait, le, la protonthérapie m'a fatigué parce que c'est tous les jours et que je devais aller bosser après. Et que tous les jours, tu bosses après, c'était très dur. Et quand j'ai demandé à ma boss de prendre du temps après, elle m'a dit que c'était pas juste pour les autres, et ça, j'ai trouvé ça pas sympa, de me dire que c'était pas juste que je prenne du temps pour moi. » C'est pas juste d'avoir un cancer, mais en fait j'ai besoin de ce temps d'amour. En fait, j'ai besoin de ce temps où j'ai besoin de laisser mon corps reposer. J'ai besoin de penser à autre chose. Je dirais que l'effet le, secondaire le plus important, qui est très difficile pour moi, c'est les acouphènes. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, mais malheureusement qui est arrivé à moi. Et j'ai des acouphènes. Et ça, je dirais que c'est ce qui me fatigue le plus. C'est tous les jours, tous les jours, j'ai des bruits, euh, j'ai des cigales dans, la, dans les oreilles en permanence. Depuis la chimio. <rire> les oreilles, les oreilles en Provence. Euh, vu comme ça c'est pas très grave, mais c'est un peu fatigant. Donc, même la nuit, euh, tout le temps. Là, par exemple, j'entends mes... j'entends cigale, les cigales. D'accord. Si tu te retournes et tu te regardes cette fille qui a vécu euh, toutes les phases d'un cancer du sein et tous les traitements et tout ça avec deux enfants et en travaillant et avec un mari qui est euh, pas beaucoup là, qui a gardé ses cheveux, qui a gardé ses seins, t'en penses quoi de cette fille, alors Déterminée, voilà. Je dirais déterminée déterminée à ce que ça ne me gâche pas trop la vie en fait. Elle voilà. est pas mal cette fille quand ouais, même. elle est pas mal, hein elle est pas mal. Tu vois <rire> Elle est pas mal. Mais non mais c'est surtout en fait j'avais envie de rire. Tu vois tu ris, c'est ça en fait. Moi il y a quelque chose que je trouve euh, très important et je faisais des blagues à, aux, aux infirmières tu vois et aux infirmières en permanence quand j'allais les voir. C'était rire de ça. En fait on peut rire de tout et je trouve que des blagues de cancer je sais pas si ça existe mais en fait ouais je pense qu'il faut faire il faut il faut en rire quoi. Si t'en ris pas bah en fait t'as plus qu'à te tirer une balle dans la tête. En quoi. fait ça fait du bien. Pour moi ça a été mon, mon soulagement, c'est-à-dire de, de quand je suis toute seule dans mon lit je riais pas, hein. je pleurais plutôt. On faisait des blagues sur le cancer avec mes gamins, hein. donc d'essayer euh, de montrer pas obligatoirement horrible, de, de faire des blagues avec toi enfin, mm. avec des filles qui comprennent ce que c'est et de montrer mes seins à tout le monde, ouais des gens qui sont un peu un peu bizarres pourquoi tu montres tes seins, vais, je dis je m'en fous c'est un peu comme mon coude maintenant. Donc, euh... <rires> je dirais que j'ai plus de difficultés à montrer mes genoux que mes seins mais euh, j'avais des très beaux seins. J'étais très fière de mes seins. Pour moi, c'était un peu difficile de me dire euh, que j'allais plus les avoir. Aujourd'hui, c'est pas encore parfait mais après euh, après la liposuccion, ça sera encore mieux. Pour les jours, les heures, les semaines qui viennent, c'est rire et profiter là. Ouais, rire et profiter sans cigarette. Ce qui est difficile. <rire> Je sais. Non, j'ai pas le droit parce que John qui fume des cigarettes me dit tu vas pas fumer de cigarettes quand tu seras en France. Enfin, une petite de temps en temps. Quoi mmh. J'ai dis mais toi tu fumes tout le temps. Ouais, mais, non mais toi t'as rien à cancer je dis, ouais, Bon en tout cas là maintenant C'est l'heure euh, de célébrer tout ça, c'est la fête C'est la fête du site pour moi, c'est la fête Tes euh, boîtes sont réouvertes, j'ai mon passe sanitaire Donc je vais aller faire la boîte Je sais pas si je vais pouvoir emballer bon, Tu le gardes ça pour toi <rire> Elle est partie sur sa lancée De toute façon tu vas couper non Je sais pas, on va voir En tout cas bravo Eloïse et merci Et merci Mac pour ton <rire> soutien et grâce à toi euh, Grâce à, à Coup de Pourquoi euh, Moi je sais pas pourquoi Pourquoi, mais je sais que que... Pour un changement, pour un changement, j'espère. Euh, je sais pas si ça va se faire. J'aimerais bien, j'aimerais bien être plus proche de ma famille, de mes amis en France. La révélation, c'est je sais que j'ai besoin d'être plus près de, des gens que j'aime. Même si j'en ai beaucoup que j'aime aussi à Washington et aux États-Unis, mais je trouve que la vie aux États-Unis est un peu difficile pour ça. C'est que on n'a pas beaucoup de temps d'amour et, et de loisirs. C'est un peu par chou crève C'est-à-dire que si, si tu gagnes très bien ta vie, tout, et tout va bien. Si il hein, t'arrive quelque chose dans ta vie, ben c'est un peu plus difficile, surtout quand t'as pas de famille. Donc euh, le pourquoi, ce serait peut-être pour se rapprocher des ouais, gens que ouais, ouais, Pour profiter plus du moment présent et d'arrêter de, de stresser pour rien. Je pense que ça, c'est mon grand problème. Merci, Héloïse. Merci. Merci, Mag, que j'aime. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.